0: Estamos en el episodio 22 de Digitalizados en su podcast en YouTube, en Spotify, y hoy les traemos el tema de ciencia descentralizada. Es un tema poco visto en Web3 a mi perspectiva, y yo creo que merece mucha difusión, entonces aquí estamos. Pero no solamente vamos a hablar de ciencia descentralizada, sino también de un poco de ciencia en general. Tenemos a dos invitados que ahorita les voy a presentar. Antes de iniciar, nada más les recuerdo, newsletter trabajo, tres correos a la semana, muy útiles, disfrútenlos, y ahora sí que comenzamos. Tenemos aquí a nada más y nada menos que a Gonza, una entusiasta del tema en ciencias descentralizadas que conocí por Twitter, y también a Caro, una licenciada en biología que también es entusiasta de la ciencia descentralizada y están colaborando en, bio, en varios proyectos relacionados con el tema para poder, pues ahora sí que crear cosas en, este, en esta área. Desde Irán, Gonza, Caro, lo que quieran decir antes de comenzar, si me faltó algo respecto a ustedes. Estoy libre de decirlo antes de comenzar con los temas. Sí, No,
1: no. está vamos a, tranquila. Está bien.
2: Bueno, sí, como dijiste, soy un entusiasta de d de, de pero también de, de biotecnología y, y, y Web3. Y bueno, eh, me encanta esta, este, este movimiento que, que vincula ambos, ambos ecosistemas. Y, bueno, también soy parte de, de, estoy ayudando a hacer crecer la comunidad de DISA LATAM, que es una comunidad cuyo propósito es empoderar a la comunidad científica de Latinoamérica con nuevas oportunidades, nuevas herramientas, nuevas alternativas de financiamiento para, para sus proyectos de, de investigación. Y eh, también soy colaborador en Molecule, eh, que bueno, más adelante eh, hablaremos
0: de, de eso. Bueno, así que... Comencemos con los temas, vamos a darle, el primero yo creo que el más esperado de todo el mundo es ¿Qué son las ciencias descentralizadas? Para la gente que no está familiarizado El que guste contarme de este tema, ahora sí que es bienvenido
1: Bueno, creo que quieres que empiece yo, en realidad eh, Bueno, no, yo voy a complementar un poquito la, la presentación este, me llamo Carolina, vivo en este video, en Dubái. Eh, soy bióloga, eh, trabajo con, en una ONG de delfines costeros hace más de 10 años. Y estoy en lo que es Design, que es este nuevo movimiento Web3, que, que cruza Web3 y ciencias. Hace un tiempo ya, en un proyecto que se llama Design World. Esa este, sería como con mi, mi presentación, y para empezar a hablar de la ciencia descentralizada, en realidad, hasta ahora estamos queriendo como definirla, en verdad, o sea, no existe una definición todavía más que operativa o mecanística de eso, que es como, eh, no sabemos si, honestamente no sabemos si es un movimiento o es eh, una rama de una actividad humana nueva que se genera, porque en realidad DSI surge como ese nombre, como un paralelismo a DeFi, pensando en algo que es descentralizado, como si existiera la TradSci o ciencia tradicional, que es centralizada en el sentido de que cuando hablamos de fondos, por ejemplo, estamos hablando que los fondos que están financiando la actividad científica están centralizados. Según donde miremos, están más centralizados en los gobiernos que financian a las universidades o a la academia directamente, o en ciertas compañías muy, muy grandes que son las que centralizan los fondos para la investigación de cosas concretas en el mundo. Entonces, cuando hablamos de ciencia descentralizada, lo que estamos haciendo es como ese paralelismo. Y la realidad es que es un movimiento de gente que se dio, de una manera, se empezó a dar cuenta o se empezó a contagiar. Y a ver de que se podía usar la blockchain como tecnología para resolver problemas estructurales que tiene la ciencia tradicional. Que tienen que ver con eso, con la financiación, que está en este. siempre fue eh, poco suficiente para la ciencia. En los últimos tiempos eso se agudizó, sobre todo en el hemisferio sur, pero también en el norte. El dinero que se destina para la financiación y para becas de posgrado, que son digamos que el motor de, de la ciencia básica y, y, el, desa y, y el desarrollo este, se, se han vi visto afectadas y también tenemos problemas grandes en torno al sistema de publicaciones científicas que, es, que está en este momento en crisis importante este, por cómo es, digamos, el mismo sistema está colapsando y eso es porque justamente está centralizado o sea, yo no sé si ustedes están familiarizados, sé que Gonza sí, por cómo funciona el sistema de publicaciones científicas,
0: pero... No, ahora sí que sí, nos puedes dar un, una breve explicación está. de cómo funciona. De ahí cultura?
1: está. Entonces, la ciencia, la ciencia. Se, se mueve en base a las publicaciones. O sea, nosotros cuando hacemos investigación científica, el modo que tenemos de comunicar los resultados de la investigación que llevamos a cabo es mediante la publicación. Entonces, ¿qué hacemos? Publicamos en revistas que se llaman, se dicen arbitradas. Eso significa que cuando se manda un trabajo a publicar una revista del área especialista en la que vos investigás, los editores mandan ese trabajo a que te sea revisado por pares. Por eso se dice revisión por pares. Pares son tus pares. Otros colegas que tienen una formación similar a la que vos tenés o que estudian, el, 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 están en la disciplina en la que vos te moves, entonces le mandan tu trabajo para que ellos lo revisan y digan si ese trabajo tiene rigor, si, está, si, si la metodología que vos usaste para responder la pregunta que motivó ese trabajo tiene sentido, si la, la, la bibliografía, la revisión que hiciste y el marco teórico en el que le pusiste tu pregunta tiene una lógica o repente Y después de que es, eh, esos pares, dan como su veredicto si ese trabajo es publicable o no, o si tiene que hacerse modificación o no, pues se publicó o no, te avisan o no. ¿tá? Entonces funciona así. El tema es que todas esas revistas, que son las de alto impacto o las que a todo el mundo intenta publicar por un tema de, re, re, de, de que a vos como científico te, te arreditúas desde un punto de vista de tu este, reputación y porque te puede ayudar también a que, a que consigas trabajo porque publicaste en una revista de renombre, están centralizados en algunas editoriales. Son las que manejan todas esas revistas. Entonces, ese es el problema también, es que es, mueven muchísimo dinero porque a vos, como investigador, te, te cobran para publicar, dependiendo de, dependiendo de la revista, pueden ser miles de dólares, a los lectores les cobran por leer y a los revisores, que son los que hacen ese trabajo, de, de, que dedican horas de su tiempo y para el cual tuvieron que formarse, porque si no lo pueden hacer, no les pagan nada. Entonces, también eso de, se desprende de lo que es la centralización. Digamos. Entonces, y ahí es que eh, a través de blockchain se podría generar un sistema donde se tokenice el sistema de publicaciones científicas y de una manera se sea más equitativo el, el reparto. Y además más claro también, ¿no? Que no hayan... Rispideces y no hayan suspicacias en, en sí. todo el tema de, de revisión. Y después, por último, también está el tema de. Es el, el este, No sé si tengo retorno, me parece que sí. Porque me escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien?
0: Eh, yo sí, yo sí te escucho ah, sí. Bien. Luego no. también
1: está el tema de. de Ahora de, yo no. El, ahí va, me pareció sí. <ríe> de lo que viene a ser el. La, el compartir los datos y el validarlos. Eso también es un problema en ciencias. Que a veces estamos como replicando si quieren estudios en otras partes del mundo pero la gente no se entera porque no logra compartir los datos. O no los logra validar. Entonces, okay. partiendo de la base de que la blockchain es una base de datos descentralizada, vos podés acceder a esa tecnología para poder respaldar tus datos ahí y compartirlos de otra forma. Entonces, es, y, y además que sean colaborativos y ¿no? Entonces creo que también se presenta como, como algo como que tiene esa potencialidad. Pero está como recién naciendo, ¿no? O sea, y se está aplicando a una pequeña parte de la ciencia que tiene que ver con la, más que nada con la biotecnología. Y startups de biotecnología, pero la ciencia y STEM, y sobre todo también si pensamos en las ciencias que no son este, naturales y exactas, es muy vasta y muy amplia o sea que este, esto como que recién está empezando recién aquí, cómo se va a poder extender a estas otras áreas, y cómo va a ser.
0: Sí, o sea, si Web3 está en pañales, ahora sí que la ciencia descentralizada ahora, no sé, está apenas saliendo del saliendo de embarazo, yo que sé, por poner un ejemplo.
1: Y este, estamos
0: en prueba de concepto, me
1: parece.
0: Sí, <risa> bueno. Este, ¿Que la ciencia esté centralizada tradicionalmente a, es causa de censura o no? Es una pregunta, yo creo que muchos se hacen. O sea, ¿han visto casos de censura o ha existido algún caso muy controversi controversial de censura que nos puedan compartir así, que conozcan? Gonzalo, Karlo, lo, lo el que quieran.
2: Eh, antes, quería hacer un, un pequeño aporte que, a lo que decía Caro de las revistas científicas. Ah, sí, adelante, adelante. Simplemente voy a recomendar un, un post que, que leí hace poco que, que me gustó mucho, que, que explica muy bien eh, también el tema de las la problemáticas y, y posibles soluciones. De, de Brian Armstrong, que es el, el cofundador y CEO de, de Coinbase. Eh, él es muy, el muy. Eh,
0: perdón, ¿cómo? El pelón. Sí, 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 sí. <risa> okay. para, Muy... para que lo conozcan el, el pelonzón. <risa> <risa>
2: <risa> un un maestro. Eh, ¿lo, lo, ¿Lo puedo compartir en algún canal?
0: ¿O, o bueno? Sí, 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 sí. lo puedes compartir y también si gustas... También Sí, y si gustas también contarlo aquí para que la gente pues, lo escuche.
2: Dale, eh, se llama Ideas. On how to improve scientific research. Eh, la investigación científica, ok. Idea de cómo, sí, mejorar la, la investigación científica. Y está, bueno, está, está espectacular. Era simplemente ese, ese comentario. Acá la, la que más sabe y la que es, es, es cara. Así que bueno, voy a... Sí, pero
0: como quieras, estaría cool que lo compartiera Si quieres, o sea, cuéntalo. ¿Cuáles son las ideas que menciona Y así de manera breve o para tener el contexto del, del post.
1: ¿Querés comentarlo?
0: Ok.
2: Ahora vamos con pequeños pepitos de oro que. que sí, sí.
1: Es, es más o menos lo que, lo que estábamos hablando, que son qué cosas tenemos, que, cuáles son los esos problemas que ahora hacen que la ciencia esté en crisis, o que haya mucha gente que esté mm -hmm. este, como denunciándolo también, ¿no?
0: Ok. Entonces, en lo que Gonza busca el post, este, me gustaría eh, establecer el contexto de la situación actual de la ciencia. O sea, dices que la ciencia está en crisis. En eh, sí, todas las ciencias y, y esta crisis se debe a la centralización, pero ¿al, ¿a qué cosa de la centralización? ¿La censura? ¿La falta de financiación que dijiste? ¿O todo junto? O sea, no sé si nos podías establecer ¿Cuál es el contexto actual de la ciencia a día de hoy?
2: Uno de los problemas eh, que, más, que más siento, tengo, tengo muchos amigos digamos, y, a, y amigas que, que participan de distintos lados a la, a la ciencia, del lado de la investigación, del lado de la investigación, del lado de, de la inversión, eh, ven... Eh, bueno, investigadores, por ejemplo, que pasan más del, del 50% de su, de su tiempo eh, aplicando a grants eh, Buscando eh, financiamiento justamente para, para desarrollar sus su proyectos Y eso es algo muy, muy duro, digamos Porque todo ese tiempo que, que malgastan en eso lo podrían estar utilizando para expandir el, el conocimiento de, de la humanidad en convertir ese conocimiento en, en productos y, y servicios que, que nos beneficien a todos. Eh, me parece un costo de oportunidad muy grande. Ese. Eh, me, me, me duele mucho, digamos. <ríe> eh, si bien no soy investigador, eh, siento como, como humanidad, digamos, siento que se está desperdiciando mucho ahí. Podría utilizar ese tiempo en cosas más, más interesantes y más, más útiles. Haciendo su trabajo, básicamente. Es súper, súper importante.
1: Sí, okay. yo podría agregar a lo que dice Gonza que es un poco tiene que ver con el no reconocimiento de los científicos como trabajadores y también creo que parte de la idea del de moto detrás de web, de DISAI de es como levantar a la ciencia como un bien público, entonces si nosotros somos bienes, si estamos trabajando para un bien mayor público eh, es como indiscutible que el rol que cumplimos en la sociedad es muy importante. Muchas veces no se nos da esa importancia, no se nos reconoce ni desde un punto de vista salarial, ni desde un punto de vista de derechos laborales. La mayoría de los que llevan adelante los proyectos de investigación y los que yo diría que pican piedra son los estudiantes de maestría y doctorado en los laboratorios que aparecen por detrás de las publicaciones, de, la, de las grandes investigaciones que se hacen, salen de tesis doctorales y, y, de, y de tesis de maestría en el mundo, y en realidad viven en base de becas que muchas veces no, tienen, no, no, te, no te dan para llegar a, a fin de mes, que no tenés derechos laborales, no tenés licencia, no tenés licencia de ningún tipo, eh, o, 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 o derechos de salud, o sea, y eso es algo que se replica en todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces hay molestia con respecto a ese tema. Hay molestia también con respecto a que las becas son escasas, o sea que no todo el mundo tiene acceso, que los dineros que llegan también son escasos, o sea, sobre todo acá en Latinoamérica, que la mayoría de la investigación es básica y aplicada y en realidad la lleva adelante la academia, en base a lo que le destinan los gobiernos para, para realizarla, y que es un porcentaje del, del PBI, de esos países son no, en ninguno en, en, bueno, creo que Brasil y Argentina andan un poco más del 1% capaz que Brasil 2% pero, pero la mayoría está muy por debajo de lo que destinan eh, países de primer mundo entonces ya de por sí es poco eh, ya, ya de por sí está centralizado a, ese, a esos dineros y todavía es poco, es insuficiente entonces eso hace que, que sea muy difícil llevar adelante eh, investigación y, y que hayan también este, muchos científicos que terminan de hacer sus trabajos de posgrado y quedan sin sí. trabajo, porque ya hasta se terminó la beca y ya fue, bueno, no tienen dónde insertarse laboralmente. Este, entonces es como terrible, ¿sí? y sobre todo si sos investigador independiente, por ejemplo en mi caso, es más complejo. Entonces eso hace que, que, que taque, que en definitiva por eso está en crisis porque la gente un poco se cansó y, y bueno, y, y en parte se está manifestando en el, en el tema de la, del sistema de publicaciones, porque si, si a mí, yo tengo que, además, todavía trabajar gratis para una revista, que después, o sea, es como pues lógico más, porque a mí, yo, yo formo parte de un grupo de investigación, suponete, que es de la universidad, del cual el, 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 la universidad recibe fondos del gobierno para realizar eso. Y, de y de después yo parte de los fondos que recibo los tengo que destinar a publicar ese artículo. Que además estamos hablando de miles de dólares. ¿no? Y de repente también tengo que destinar fondos yo como universidad para que el trabajo que salió de acá yo tuve que pagar para publicarlo y ahora tengo que pagar para que mis estudiantes puedan leer eso. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Y parte del asunto es. es que quienes lo hacen, también pierden sus derechos de autor. Que es algo que también sí. está, se está abogando en DSAI, que tiene que ver con los IPNFT, que, que, que si los puede contar, que tienen que ver con la propiedad intelectual de eso. Que los científicos la perdemos. O sea, no es como un músico que genera una canción, se vende, se, se, la, la, la disquera lo, lo vende, entonces cada vez que vende un disco... El, 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 el autor se lleva un revenue o un royalty por esa venta. En los, en los científicos no nos pasa eso. Entonces cada vez que venden un artículo el científico no. no gana ni cuando publica, no gana ni cuando se vende, no gana nunca. Es más tuvo que pagar. Oh, sí, es loco. Y entonces... Por eso parte, está la crisis, porque la gente dijo, ya está, o sea, yo estoy cansada de trabajar gratis. Entonces, lo que está pasando es que están rechazando las, las propuestas de revisión, y eso es un drama muy importante. ¿Por qué? Porque si no se publican los trabajos, la ciencia no, está, no avanza, porque yo, en realidad, para avanzar, necesito, o sea, eso funciona como ladrillo a ladrillo, ¿no? Entonces, yo voy... Construyendo sobre lo que construyeron mis pares. No sé dónde están. No, 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 no hay manera de que sea, porque la ciencia es colectiva, digamos. ¿no? Este, y luego está pasando de que también hay mucha gente que está complicada, porque en general, en todos los programas de posgrado, que es lo que vos haces cuando vos egresás y te vas a dedicar, te vas a ser este, investigador te exigen que vos publicas, que vos publiques. Entonces, si vos mandas tu artículo, tú uno, dos, tres artículos que se desprenden de tu tesis y vos estás esperando que eso salga o por lo menos aceptado por la revista para poder defender tu tesis y estás 10 meses para que la revista te diga que no consiguió quien te revise el trabajo, es un problema. Porque se te vence la beca y no publicaste. O sea, Vaya. ¿se entiende? Entonces, uh -huh, ahora sí. tipo, la gente hay gente que está como loca, porque claro, o si hay y la gente que está diciendo, yo le, estoy recibiendo eh, eh, propuestas de revisión de artículos que estoy rechazando, porque no estoy dispuesta a trabajar 10 horas gratis para esta gente.
0: Hay un problema muy particular en el tema de, de lo que es general el ingreso. Ahorita me gustaría que Gonza nos contara ese tema de los NFTs que mencionas, pero antes sí me gustaría hacer esa observación desde mi punto de vista. Y yo creo que es un tema que sí se ha debatido socialmente, que es el hecho de que, ¿cómo es posible que un streamer jugando cinco horas al día esté ganando millones de euros al año? Y un científico, un doctor, un biólogo, lo que te guste en el ámbito de ciencia, esté haciendo cosas ahora sí que por el bien de la humanidad, por el bien de la sociedad, y ahora sí que hay gente que ni gana dinero de eso, como mencionas, o sea... Hay gente que está trabajando gratis, haciendo cosas que están favoreciendo sí. ahora sí que a la sociedad o a la humanidad. Entonces, es un problema que pues, viene de la distribución de riqueza derivada del capitalismo y no es culpa al final ni de, ni de la, ¿cómo se dice? Ni del que está, ni del streamer, ni del científico, sino ahora sí que del sistema como tal y yo creo que ahora sí como sociedad y como individuos. Si podemos utilizar las tecnologías Web3 para hacer una mejor redistribución de riqueza y ahora sí que cambiar los modelos económicos y modelos de negocio de las cosas a, a, en favor de, de nosotros mismos, pues esto yo creo que es una oportunidad muy grande que nos está proveyendo Web3, porque ahora sí que nunca jamás en la historia de la humanidad se había visto una distribución de riqueza tan potente. Luego salieron los NFTs, que gente que estaba, o sea, gente con mucho dinero empezó a comprarle a gente que estaba ahora sí que mendigando cosas. Entonces yo creo que eso fue muy increíble, pero fue solamente el inicio. Ahora se pueden hacer muchos nuevos modelos económicos que yo creo que ni siquiera ahorita nos podemos imaginar, pero que van a surgir. Esa era la observación que, me, que quería hacer, porque sí es un tema que sí ha sido debatido muy, muy, muy socialmente, pero, y yo creo que han tachado a culpables de que no, es que los futbolistas no deberían ganar tanto, pero pues no, o sea... No es culpa de ellos, ellos están aprovechando la situación. Es culpa del sistema y de la distribución de riqueza actual. Pero bueno, esa es la observación. Ahora sí, Gonza, me harías muy feliz si compartes qué son los NFTs que mencionó Caro, que no me quedaron muy claros, pero sé que es para la propiedad intelectual. Así es. Eh,
2: mucha, mucha razón lo que dijiste, Abraham. Eh, como la sociedad tiene que poner a los científicos donde tienen que estar, digamos, o sea, son... Rockstar, digamos, eh, tratarlo como, como tal, <ríe> eh, y, y, y bueno, tampoco desmerecer lo, como lo, el, lo que se viene haciendo digamos, hasta ahora, tal bueno, se construyó con las herramientas que se tenía en ese entonces, y, y, y bueno, si bien tiene muchas fallas, digamos, el sistema, eh, bueno, se, se lograron hacer un montón de cosas digamos. Lo, eh, el progreso de los últimos de los últimos siglos eh, fue gracias a la ciencia y, y bueno, al, al sistema ahí que, que se fue creando pero bueno, ahora con las herramientas que tenemos actualmente eh, tecnológicas, de web 2 y de web 3 eh, se pueden hacer, eh, crear un sistema mucho más, más equitativo más, más justo digamos. así que bueno, hay que aprovechar eso y, y sacar de todo, de todo el juego <risa> eh, claro. una, una de esas tecnologías bueno, de web 3 y, y y NFTs, eh, se crea también un framework que se llama IPNFT eh, que consiste en eh, almacenar en, en un NFT una propiedad intelectual eh, a esa propiedad intelectual se fraccionaliza en tokens RC20 y cada uno de esos tokens equivale como a una acción de esa, de esa propiedad intelectual así como, como existen acciones de, de empresas eh, esto abre el juego a. A que se puedan crear un nuevo mercado, digamos, un nuevo sistema <ríe> eh, en el cual eh, entre, Permitir a nuevos players poder financiar y eh, tener eh, propiedad, digamos, de esa, esa propiedad intelectual. Eh, incluso a los, a los mismos científicos, de eh, tener que tengan ownership y, y futuros eh, royalties o, o, o profit, una vez que se, que se genere, digamos. Eh, o sea se, se, se convierte en NFT la propiedad intelectual creo que la propiedad intelectual en sí como que no, no está en la blockchain sino que está off-chain eh, pero bueno, una vez que, que va madurando lo suficiente como que un, como para que una empresa lo quiera licenciar o la quiera comprar eh, aquellos holders accionistas de esa propiedad intelectual pueden decidir qué, qué se hace digamos si se vende o no eh, si, si se hace open source y de repente cualquiera en cualquier lugar de la humanidad del de, de planeta puede, puede utilizar esta, tu propiedad intelectual para, para desarrollar soluciones, también lo puede hacer sería muy divertido que eso sucediera eh, y, y bueno, eso <risas> básicamente, serían los, los IP NFT ¿no? eh, me, me, me entusiasma muchísimo
0: había un ejemplo que estaba viendo cuando hice el artículo de ciencia descentralizada que publicamos en Digitalizados, que era usar los NFTs para, para la reputación del científico y que pudiera encontrar financiación mucho más fácil, porque pues ya tiene ahora sí que como que una cronología de NFTs que lo respaldan Entonces, como son eh, NFTs al estilo los outbound tokens que propuso Vitalik, que son de que inmutables e intransferibles, entonces, ¿cómo ven, ¿cómo ven ese tema para, para que los científicos puedan levantar ahora sí que capital, por así decirlo? ¿Lo ven útil o lo ven muy fantasioso? Ahí está, está muteada. Ah, claro, sí, está muteada. Me olvidamos de decirte esa pequeña cosita.
1: Hola. Este, yo le también lo que decía... Cosa de los IPNFT, que, que podría ser fácil pensarlo como patentes, por ejemplo. Cómo funcionan sí, sí. las patentes de una, de una terapia o de una medicación, pero en blockchain. Este, también papers, por ejemplo, que es la, la idea también es que los artículos se vuelvan NFTs. Entonces, que no necesariamente vos para leer el artículo tengas que comprarlo, Depende de cómo vas el protocolo de la, que, que se, que, de, la, de, de la revista que se desarrolle ahí. Pero sí, por ejemplo, podés comprarlo. Entonces, de esa manera estás directamente eh, eh, colaborando con, directamente vos, colaborando con ese grupo de investigación, que está bueno también, porque parte de la historia de, de que todo funciona centralizado es que vos como otro eh, investigador o como ciudadano, es muy difícil para vos decir yo quiero poner plata en este proyecto porque me interesa que se haga esto. En Web3 tenés esa posibilidad, P2P o eventualmente en una DAO estén juntando financiamiento de plata o eh, este, y fondos para financiar X línea de investigación. Eso es algo que está bueno. Y otra cosa que está bueno de los NFTs, aparte de los IPNFTs, son los Science NFTs, que son eh, NFTs que se generan con datos científicos reales. Entonces, ¿cómo sería eso? ¿Eh? ¿Y eso, ¿Cómo
0: sería un ejemplo? Bueno, así de, por
1: ejemplo, de... eso, como vos decís, es muy chido que se dice en, en México. Este, por sí, ejemplo, bien. Nosotros tenemos en Design World una colección que es la nuestra que se llama Microbes NFT que se genera a través de fotos de micrografías electrónicas hechas con distintas te, eh, distintos, este, metodologías de tinción, la mayoría fluorescencia, pero y, de, y tenemos virus, bacterias, hongos, que forman parte de, 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 de organismos que analizaba una amiga de nuestro fundador para su tesis de doctorado. Entonces, estamos hablando de fotos reales, de organismos reales, de una investigación de doctorado que, exi que existió. Entonces a través es, es toda de toda selección de fotografías de cosas reales que se llevó a NFT, por ejemplo. O se vos haces es como de una forma que a mí me gusta pila también, que es como que, que creo que es algo que en parte siempre estuvo es el link re lindo entre la ciencia y el arte, porque yo creo que mm. en parte los, los científicos tenemos muchísima creatividad, casi somos artistas en cosas. Entonces ahora nosotros también tenemos la posibilidad de transformarnos un poco, si quieren, en artistas o, 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 o mostrar nuestro trabajo de esa forma. Entonces, pero, por ejemplo, eso es un ejemplo, ¿no? En Microsoft, pero hay otros que gene, se generan arte para... Nosotros tenemos un colega ahí que tuvo un accidente eh, automovilístico hace un par de años y quedó paralítico, entonces, él lanzó una colección de NFT de, de, sus, de sus resonancias magnéticas, de su espina, de, de, de su columna, y entonces todos los NFTs son imágenes reales de su lesión en la columna y la venta de esos NFTs, este, lo que se recaude con eso, se, va, se dona a una fundación que, que lo que hace es financiar investigación eh, vinculada a la, a la rehabilitación de, de, de los daños de la espina dorsal. Entonces yo genero una colección de datos que está, está basada en datos reales para financiar investigación científica, que tiene que ver con eso.
0: Ok, al final es... Entonces no es... Está no
1: bueno porque en realidad, o sea, parte de las sí. de NFTs que eran arte, por ejemplo una de las cosas. Nosotros también podemos hacer este, y crear NFTs con datos reales. Entonces, la gente que los compra sabe que lo que sea audio, video, foto, lo que sea, eso está sustentado en investigación real. O sea, que esos datos que ve ahí son reales de un científico o de un grupo que está atrás de esa investigación y que al adquirirlos va a estar contribuyendo a financiar un proyecto de investigación. Entonces creo que eso también está súper cool.
2: Bueno, eh, quiero okay. eh, un, un ejemplo más también recopado. Re dale, Dale. Eh, Plant Gang. Que, que ah, lo que hacen. Sí. sí, buenísimo. Sí, es mi amigo. <risa>
1: ah, Harry.
0: Bueno.
2: ¿y hi, Harry? Harry. De sí, buena, Bueno, bueno. bueno eh, eh, lo que hacen es eh, inmortalizar. Eh, plantas en peligro de extinción, van a, la, a los lugares donde están esas plantas, le hacen un montón de fotografías y hacen un modelo 3D, digamos, de esas plantas. Claro, eh.
1: lo que, sí, tal cual. El proyecto de Plant gang es muy lindo porque en realidad ellos, o sea, no sé si están familiarizados con, con lo que vendría a ser los cervarios, pero cuando o se hacen... O si quieren piensen en un museo de historia natural, pero en este caso eh, de botánica, cuando se van okay. a retirar las muestras para ir a almacenar en ese museo, se, se retiran hojas, flores o lo que sea con fines de clasificación y de investigación de especies o, de, o lo que fuere. Lo que pasa es que con los métodos tradicionales de curación se pierden con el tiempo cosas. Por ejemplo... La estructura 3D vos la perdés porque vos vas a ir a buscar una flor y del modo que la vas a almacenar, entre placas o lo que sea, vos ya la aplastás, ya perdiste la forma de la flor. ¿Se entiende? Perdiste el, uh -huh. el aroma. Perdiste el color con los años guardados. Hay un montón de características que hacen a eso, que, que son generalmente características que nosotros hablamos de fenotípicas, que tienen que ver con lo que visualizamos que se pierden. Entonces, con el proyecto de Plan Gang, que está bueno, todo eso se almacena como atributos de un NFT.
0: Ok, para, para inmortalizar, de... como Para antes. inmortalizarlo
1: y además para tener como, como, como también registro de esas cosas que después se van a perder, más allá de que se anoten, porque claramente se anotan y se dibujan, pero no es lo mismo que vos lo puedas almacenar digitalmente.
0: Ok, oye, oye, eso es un uso muy creativo que yo nunca lo había esperado para los NFT, si no estoy sincero, o sea, está, sí. está interesante.
1: Y yo en realidad acá en Uruguay sabe, estoy hace un tiempo ya creando, pero que todavía no sé cuándo va a salir, una colección NFT con datos de, de los delfines de acá, este, wow. de, de fotos y de audio, porque yo en realidad lo que hago es, es grabar las vocalizaciones, que ellas usan unas vocalizaciones, específicas para mantener los vínculos sociales entre los individuos y entonces yo estoy haciendo NFTs que están respaldados con fotos reales y con audios reales
0: estos bichos. vaya, eso está bueno Ese entonces, tipo de es... NFTs, si me puedes pasar tu, el proyecto que estás haciendo tú, Caro, y también el que mencionaron de las plantas para in investigarlo y, y en el próximo space que vamos a hacer retomar este tema porque está interesante
1: el tema de los science NFTs, porque y, y hay más todavía hay mucho más, hay gente que está haciendo science NFT con modelos 3D de proteínas o sea, hay mucho más pero lo, lo que a mí me gusta también es como ver eso de que es como, además de ser un espacio como para que los grupos tengan acceso a fuentes alternativas de financiación también está bueno porque motiva el, el, ese casamiento que hay entre y siempre existió entre el arte y la ciencia. Entonces, es como que esas dos cosas quedan ahí y están muy buenas.
0: Fíjate que este va a ser uno de mis nuevos usos favoritos para los NFTs, los Science NFTs.
1: Los Science Bye. NFTs, bueno, y nosotros en Design World tenemos un, 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 lo que estamos generando es un marketplace, digamos, que la, es, tenemos ahí tres colecciones de, de Science NFTs. Y, y estamos viendo siempre como haciendo partnership porque la idea es como tipo, bueno, hay muchos NFTs, muchos, muchos, obviamente, ustedes lo saben más que yo, pero este como haciendo foco en que, bueno, que también están buenos estos que, 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 que cuyo objetivo es mostrar resultados de una investigación y cuya venta, lo, lo que se genera de eso, va para financiar eso. Bien, o sea, Bien. Está bueno.
2: vinculado a eso y el plant gang, también la, la venta de NFTs va a, a cuidar, digamos, esas plantas. O el de investigación que estén investigando esas plantas. Claro. Super sí, bueno. sí, sí.
1: Entonces, este, la verdad es que, bueno, y, y el proyecto de Jari también está bueno porque él tiene como la idea después de hacer eh, algo más allá con las comunidades indígenas que viven ahí en ese lugar.
2: Increíble eso. Sí.
1: Entonces, digo, ah, hay mucha, recién empieza, estoy en mucha tela para cortar, pero digo, es como... Ah, podemos, como dije, dijiste vos, habrá otro space para hablar de las posibles cosas que se pueden hacer con los NFTs. Una de ellas es esta. La otra de las cosas que son los All Tokens, que fue como vos empezaste tu pregunta, que es verdad, tiene que ver con el tema de la reputación en ciencias. Y sobre todo, creo yo, con el tema de la validación de tus créditos. Porque no es fácil eso. O sea, vos decís, Ay, yo tengo esta maestría, tengo este doctorado, egresé de tal grado pero demostrar eso es difícil también, a no ser que vos pongas un, un, publiques un link a, no sé, a, a tu facultad y puedas ir a alguien y ver si vos tenés el título, también es difícil hacer ese rastreo de, de cuáles son tu, 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 tus, este, tus créditos, digamos tus, tu, tu formación real y, y validarla de alguna manera, ¿no? Entonces okay. eso también tiene que ver con la reputación y eso también en, en tema de las publicaciones okay. es un tema porque, como saben, ustedes se imaginan muchos, muchos tenemos los mismos nombres Sí,
0: ¿no? sí, sí, sí.
1: Entonces lo que es difícil a, ver, a veces es atribuirle a una persona X salvo que sea alguien de, que, que existe porque después cuando vos te pones muy fino en una disciplina, te das cuenta que son siempre las 20, 30, 40, 50 personas que están en los 4 o 5 laboratorios y que están, siempre son los mismos, ¿no? Entonces, si hay un pepito que está estudiando siempre lo mismo, si ese pepito publica de otra cosa, vos vas a ver que no es la misma persona por descarte. Pero no hay nada real que, lo que realmente diga no es la misma persona o es. Entonces, lo que tradicionalmente lo que se hace y que se usa actualmente y que yo creo que podría ser algo y que se está avanzando. Muy interesante en blockchain, que tiene que ver con tu currículum, que hay un, hay un proyecto que se llama obsciencia que seguramente lo conoce gonza que está explorando hacer protocolos del currículum de, de identidad design, como para digo, decir, bueno, yo soy yo y estos son mis artículos o esta es mi formación. Tiene que ver con esto Entonces, hoy en día no existe. Lo que hay es una red social se llama ResearchGate, que es Web2, que es una red social donde estamos todos los científicos del mundo y lo que hacemos es publicar. Si tenemos, si, es un, si el artículo donde publicaste vos es open source, podés subir el PDF. Si no, uh -huh. eh, pones los links y a veces te escriben por privado y te lo piden Pero lo que pasa pila es que vos decís, bueno, yo hice este trabajo con fulanito, fulanito, fulanito si están, si tienen este, usuario en ResearchGate, vos haces los links y tal. Pero pasa pila que te escriben a vos y te preguntan ¿este que vos escribiste es el mismo que publicó esto? ¿Es la misma persona, sí o no? Así se lo atribuyen. Entonces, eso en realidad queda como supeditado a que una persona diga es o no. La idea con blockchain es que vos puedas ir más allá de eso y que, y que, y que que es una trascendida real en la blockchain de ese investigador. ¿Se entiende? Que eso hoy no existe. Entonces, es una de las otras cosas que están de más y que para mí te, van, van, a, van, a, van a venirse con, con todo esto.
0: Ok. Uh, un tema que me quedó así, como que la espirita de curiosidad. Es el tema de censura que les mencioné al principio. ¿Han visto casos de censura en conocidos suyos o en casos públicos por la centralización de la ciencia? Y si sí si los vieron, pues qué casos son. Digo, ya también para saberlos. Sí, el que, el que sí. conozca. No,
2: se me no viene. ninguno.
1: No escuché, danza.
2: No se me viene en ningún caso a la cabeza
0: a mí. Sí, así no,
1: no, a mí tampoco, pero seguramente no. los hayas. Sobre todo por temas políticos, me imagino más. Sí. temas este, políticos, te estoy pensando en eso de que si la mayoría de la financiación que recibe el grupo el, o el laboratorio en el que estás viene del gobierno, las decisiones de financiación son políticas. Entonces, en general, vos... Bueno, es difícil que los científicos tomen partido político por un tema así de que de repente después tengas miedo de que no te financien porque vos dijiste, o sea, te declaraste abiertamente opositor al gobierno de turno, por
0: ejemplo. Sí, porque por sí, o sea, o sea, en lo ah, tradicional,
1: eso en lo tradicional
0: que... te pueden censurar muy fácilmente exactamente y luego, no.
1: En definitiva, no es que te censuren directamente, pero que vos tengas que ser un poquito más cauto, sobre todo si sos un investigador que trabaja para, en una institución que es pública, en dar, no sé, en Twitter, tu opinión política. Y justamente si mm. es opositora, ¿te conviene? Sí, si no, es que es es por cierto...
0: Sí
1: o sea, digo yo que, que eso debe pesar bastante, sobre todo sí. en Brasil, por ejemplo, que, que si ahora me vengo a, a pensar, sí, hace no mucho, Bolsonaro mandó requisar la plata que tenían casi todas las universidades del Estado, que todavía no habían ejecutado, y él mandó sacar, porque ellos habían, seguramente fue una respuesta a los reclamos que viene haciendo la la comunidad académica de Brasil respecto a, a, a todos los recortes que han sufrido, sufrido en la educación. Entonces, se, se quemó y, y mandó a retirar el dinero. Entonces, una forma es la censura que tiene que ver con, con que vos capaz tengas que tener cautela a la hora de, de decir tu pensamiento político para que no te... Este, justamente no te recorten la, el financiamiento.
0: Sí o bueno, no te desaparezcan también, sobre todo este. Pero ahí
1: es más complicado capaz, ¿no?
0: Sí. Vamos a hacer una pausa leve porque ya, ya puedo acceder a la computadora ya ya le quité el bug en lo que estábamos entonces eh, en tres minutos retomamos. Irán voy a desactivar la cámara y ahorita caigo en la computadora. <risa>
2: Voy a con agua. Igual bueno. yo calculo que no vamos a demorar
1: mucho más,
2: ¿no? No, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo suelen ser las, las oraciones? El máximo que hemos llegado es una hora y media. Pero que ahí siempre tratamos de que dure una hora, una hora y cacho. Depende de cómo se explaye. Dale. Ok. uy cuánto vamos aproximadamente? Ahorita llevamos 44 minutos. Ok.
0: Ahora sí, ya estoy aquí Ya, en el setup más pro <risas> Listo uh,
2: Me volví Me evita
0: bueno, ahora sí, continuamos Hay una cosa en particular que quería tocar aquí Pero que creo que mejor tocamos en el Space Que son los proyectos que existen alrededor de ciencias descentralizadas Pero pues vamos a dejar aquí el espacio para hacerlo en el Space Entonces, Iram, ¿se puede retomar de una?
2: Ah, sí, oh. nunca dejé de grabar Entonces estamos ahorita O está igual pues
0: Sí, ahorita ya nomás unos cuantos temas más y, y le damos. Entonces, ¿dejaste de grabar?
2: Que nunca dejé de grabar.
0: Ah, ya, ya. Bueno, dale. Perfecto. Entonces, seguimos. Como menciono, el tema de proyectos los dejamos para el Space. Y así que continuamos con una pregunta ya un poco a lo mejor fuera del tema de ciencias descentralizadas, pero sigue dentro del tema ciencia, que es... Cómo alguien se inicia dentro del mundo de la ciencia para, pues ahora sí que empezar con la investigación científica, proyectos y todo eso. Que un roadmap así que nos puedan dar para visualizarlo más claramente. Al que guste.
2: Claro, claro, la indicada.
1: El científico se va construyendo en el tiempo. En mi caso concreto. Sí creo que desde niña, mi, mi, mi propia curiosidad por entender el mundo que me rodeaba y, y preguntarme cómo funcionaban las cosas, eh, es como que el científico ya nace con ya con esa ansiedad de, de andas por ahí, vas, vas por ahí, vas a un lugar, a, vas a la playa y quieres entender por qué la arena es como es, por qué las olas son como son, cómo funcionan los sistemas que viven ahí, cómo, como, como nada los define, permanentemente te haces preguntas que quieres. Es como un ser que está permanentemente haciéndose preguntas. Pero entiendo ah. de que, o sea, por eso es muy vocacional. Ok. El es de vocación. Ahora, como los
0: filósofos, por decirlo de alguna forma.
1: Ponele que sí, y solamente, claro, la, solamente que las preguntas, que, que depende qué es lo que te preguntes, este... Terminarás haciendo, si te haces una pregunta, no sé, me imagino que ex, más existencial, irás a la filosofía y si te haces una pregunta un poco más, este, que puede tener un abordaje más natural o más exacto a través de una metodología científica que vas a alear para responder eso, terminarás haciendo este, X. Este, Ahora, este también sé que, y, y entiendo de que también es algo que pueden hacer, por eso es muy interesante también cómo se va motivando... La carrera científica durante la infancia y la adolescencia. Entonces, es algo que se va a ir como, se puede ir como desarrollando. Entonces, en general, yo, yo ponele mis amigos y la, los científicos con los que me vinculo, todos caímos de formas diferentes, pero creo que el hilo conductor es ese: siempre la curiosidad y las ganas de aprender y de saber cómo funciona el mundo. Se te despierta de niño, se te, te despierta de la escuela o, o en la adolescencia. este Así que básicamente es así. Y después de esto, bueno, la mayoría, o sea, ¿cómo, cómo terminás si terminás yendo a la universidad? Hacer una carrera de grado en ciencias, depende de la ciencia que vos te cope, o podés terminar en biología, en bioquímica, en matemática, en física, en química, mismo en ingeniería, eh, haciendo algo que te cope y luego terminas como siempre haciendo un posgrado, que es lo que termina dándote eh, las herramientas que necesitas para investigar, para llevar adelante un proyecto de investigación. Entonces, este, va por ahí. Pero es verdad okay. que la mayoría, por lo menos acá, me atrevo a decir, este, por lo menos en mi país, me imagino que en Argentina es parecido y ahí en México también, la mayoría de los científicos nos formamos con una cabeza académica, o sea, para trabajar en la academia, desde la academia, y pocos con cabezas de negocios, <ríe> o cabezas... Sí, de...
0: ahora o sí cabezas. que sí lo he visto mucho, eso en tema ciencia y en tema arte, porque los artistas, por decir músicos, que es lo que más conocemos, salen con la mentalidad de, ok... Vamos a hacer la rola, la rola la va a escuchar Raza, y está ahí. O sea, no hay un factor monetización, un factor cómo voy a comer mis tortillas, mi huevo. No,
1: <ríe> entonces no hay un factor monetización.
0: Es, uh -huh, no eso igual. yo creo que faltaría en temas ciencia en tema arte y cosas fuera del área administrativa. Yo creo que donde está más es el, es el área negocios, marketing, eso, y el área programación. Porque yo creo que hasta eso los programadores también como que traen así medio el chip de la monetización a pesar de que no se les enseña. ¿Algo curioso? Sí. Bueno,
1: sí. más masivo. Sí. La uh -huh. Pero yo te pregunto a ti, ¿vos cómo te imaginas un científico o una científica? ¿Te imaginas una persona de mucho dinero?
0: Mm, no, fíjate que no. <ríe> Me lo imagino en bata nada más.
1: Fíjate sí. que no. Sí.
0: sí. Pero bueno.
1: Tiene que ver con la propia, la propia creo yo eso, de, de, de la imagen del científico rasgándose la vestiduras para hacer el bien, <ríe> si quieren, este, y, y, ta, y, y no, no sí. ganando acorde a, al aporte. Por eso un poco sí. también creo que el moto de Isai es poner eso sobre la mesa, que está bueno. O sea, yo no sé a dónde va a terminar todo esto. Mi perspectiva es que está sacudiendo o moviendo el avispero, como decimos acá, está está, está moviendo, de a poquito así algo, vamos a ver más. Quizás se llegue a algo intermedio, porque yo soy, creo también que, que obviamente la ciencia hasta ahora, si hemos llegado hasta donde hemos llegado ha sido gracias a esto, a este sistema, que tiene sus falencias, dudas porque si no estábamos hablando de esto, pero también tiene un montón de cosas tan buenas. Entonces capaz que llegamos a algo en el medio. Pero yo creo que algo que va a ser muy interesante y, y que es, lo que se está discutiendo más o poniendo ante el juicio es justamente esto, el decir que la profesión del científico debe ser valorada también desde un lugar monetario, porque también nosotros tenemos derecho a tener buena calidad de vida, a poder llegar a fin de mes, a poder vivir de la ciencia, porque es verdad, vos decís, soy científico, ¡pum! ¿y de qué trabajas ¿Cómo sí. O sea, y es como red universal, o sea, en, en el Uniforme del Norte eh, quizá sea más sencillo, pero también ni tanto.
0: De hecho, si te puedes a, a pensar hasta en, en películas, por poner un ejemplo así que la gente yo creo que pueda visualizar. Este, siempre el científico está en la mano de un hombre de negocios que le está dando financiación. Ponte el ejemplo, es de Amazing Spider-Man. Doctor Connor, científico. Norman Osborn, financiación. Luego, Tony Stark este, hombre de negocios, los científicos, financiación de todos los proyectos, por poner un ejemplo. Entonces, así como esas películas, hay muchas más, que yo creo que ese es ahora sí que el concepto en donde se entiende al científico, como que alguien que necesita de alguien más para poder subsistir cuando no debería ser así. Deberías poder, ahora sí que como dices, poder llegar a fin de mes por tu ciencia y no por este, no sé sea, si sí es una financiación, pero más que una financiación, debería ser estilo startup, ¿no? Yo lo veo así, de que los inversionistas le dan capital a las startups, pero ahora sí que el que mueve todo, el que controla todo, sigue siendo la propia empresa, siempre y cuando siga manteniendo el control de la propiedad de las acciones. Pero yo creo que en ciencia se pierde un poco eso. Estoy también un poco no tan informado de ese tema, de cómo se maneje pero esa es mi perspectiva. Yo veo que como que se pierde un poco el control cuando te meten financiación directa, como si se dieras pero bien, todo.
1: Pero también no es sencillo obtenerla, porque esas cosas que son las más sencillas que quieren de obtener financiación, son las que después al inversor le pueden dar un revenue, por ejemplo, es, por eso la industria farmacéutica funciona muy bien.
0: Uy, o, sí, como el doctor sí, no, no ellos son reyes aquí.
1: Claro, ¿entendés? Pero yo qué sé, los lo que trabajamos en conservación, por ejemplo, no es tan sencillo eso porque no hay un revenue directo de hacer un área marina protegida. A no ser que nos pongamos a vender créditos de biodiversidad o algo de eso que también es algo que se Me... está diciendo I, yeah. pero puedo adelantar yeah. este. sí. pero digo está el hecho de, de, de lo que dijiste vos es lo que es clave que es monetizar o de alguna forma hacer a, a, a hacer viable un modelo de negocios sí. y eso es lo que y, eso es lo, y, y entonces también hace de que también o sea la, la academia y la centralización obviamente va a seguir existiendo, pero que también los científicos podamos tener chance de trabajar en otras áreas y, y, y lo que dijiste vos, de formarnos con, con, capaz que con una visión un poquito más integral, en donde vos puedas decir, bueno, yo tengo este modelo, puedo trabajar acá, puedo hacer esto, pero por sobre todo eso, reconocerme como un, como un trabajador y, y, y darle ese valor, porque yo creo que, más allá de todo, es decir, como vos dijiste lo de las películas, cuando la, en las películas de la catástrofe, los que salvan la, el mundo siempre son los científicos, siempre hay alguien así. Sí,
0: sí, sí.
1: O sea, en, en parte, digo, entonces, pero entonces cuando pasó ahora lo del COVID, todo el mundo se enteró, todo el mundo fue tipo atrás de la comunidad científica, y no sé qué pasó en México, pero por lo menos acá, fue todo un bombo y platillo, y luego al poco tiempo recortaron la, la financiación que se le daba a la ciencia. O sea, fue tipo, funcionó, nos acordamos de ustedes cuando las papas queman y luego no. Entonces, eso es un poco lo que se quiere cambiar, ¿no? La visión también. Por eso yo empecé hoy cuando estábamos hablando de la ciencia descentralizada, de hacer el marco, que es algo que en lo personal estoy queriendo usar para mí en discusión con otras personas, es que no les podemos definir realmente qué es. Porque justamente estamos definiendo en parte qué es lo que se busca. Hacer movimiento movimiento, algo nuevo, es una rama nueva de la ciencia, es una rama nueva de otra cosa. Sé lo que operativamente se está buscando, y una de esas cosas es eso. Tipo, eh, declararla como un bien público y, y poder este, poner en discusión todas estas cosas.
0: Eh, ahorita Gonzalo levantó la mano, creo que quería decir algo, entonces sí, adelante Gonzalo.
2: Sí, eh, ya quiero destacar eh, lo que ha estado haciendo una organización que, que admiro mucho, que es eh, Grid Exponential, eh, que es una, una company builder de, de startups. Eh, lo que ellos están haciendo desde hace ya es hacer un mapeo de proyectos de investigación eh, que tengan potencial de convertirse en un, pro, un producto o servicio que beneficie, beneficie a la humanidad y a emprendedores de negocios que quieran eh, trabajar junto a estos científicos para entre entre ambos, eh, llevar a cabo una, una startup, digamos. Eh, está haciendo un trabajo increíble, tanto eso con, con el mapeo, con el macheo, con el acompañamiento, con el financiamiento, con las conexiones a, a, con el mundo. está haciendo cosas increíbles. Ya, ya, bueno, ya llevan 50 startups creadas con, la, con esa metodología y están haciendo cosas increíbles. Hay un montón de, de startups y buenísimas <risa> y bueno nada es comentar eso que también están ayudando a cambiar un poco la percepción que se tiene de los, de los los científicos y también que los mismos científicos cambien su autopercepción que se vean eh, también como posibles emprendedores eh, posibles gente también de, de negocios eh, que conozcan que hay otras alternativas
0: sí al final de cuentas todo esto más que reemplazar algo como tal yo creo que es una alternativa más que es no, o sea no existía antes ¿no? te están presentando una oportunidad que nadie sabe dónde va a terminar ni siquiera se sabe si web 3 va a triunfar en un futuro que va, va encaminada mucho a que sí pero como quiera o sea está todavía cimentándose. estamos como en los principios de internet. entonces ahora sí que es algo muy experimental pero al fin de cuentas una alternativa y otra pregunta más sí. esto sí dedicado para ti Gonzaqueo. tú eres el entusiasta aquí a pesar de que me comentaste que no, no eres un científico así como tal? Pero tienes el entusiasmo de todo el movimiento de ciencia descentralizada y es, yo no soy científico, tampoco quiero estoy en una carrera de científico, ya estoy muy viejo o no me gusta, no me gustaría o, 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 o aventarme otra carrera. ¿Cómo yo puedo adentrarme en este mundo, aportar, construir sin ser un científico? Tú que estás en... Así que esta pregunta yo creo que eres el, el indicado para contestarla.
2: Sí, sí, me, me daba da, Está dando vuelta esa, esa pregunta Un montón de tiempo eh, Un sueño frustrado mío de ser científico Pero bueno, me, me di cuenta que, que puedo aportar más Desde, los, desde otros lados eh, Donde yo, ya tengo más Más skills, más, más fuertes eh, Bueno, yo por ejemplo Arranqué mi camino en, en la ciencia a través de la divulgación científica eh, Tenía un, Una cuenta que ahora está inactiva Que se En ese momento Contexto Bayo Ahora lo cambié, se llama de Pero lo que hacía en esa cuenta era visibilizar el potencial de, de la ciencia y mostrar bueno, justamente las startups que estaba ayudando a crear Gridex Exponential, que agrego también que es una, una organización latinoamericana. Nacía, nacía en Argentina, pero tiene un impacto en toda Latinoamérica. Y. Bueno, en esa cuenta eh, mostraba, digamos, todas esas posibilidades también para que los científicos puedan, y ayudaran a, a amplificar el, el impacto de, de Griex, eh, pero puede ser desde un montón de, de otros lados. Misma, las mismas startups de biotecnología necesitan community manager, necesitan gente de, de finanzas, necesitan gente eh, de, de un montón de, de que, haga, que haga la página web. Eh, es súper rico skill. el ecosistema, uh -huh. sí. Se puede aportar desde, desde lo que mejor pueda hacer. Siempre va, va a encontrar un lugar si lo, si, lo, si lo buscas.
0: Ok, me gustó la respuesta. O sea, básicamente usar las habilidades que ya tienes para entrar y aportar. Ahora sí que no necesitas como tal ser un científico para aportar en el mundo de la ciencia. Eso está muy cool porque yo creo que al igual que tú dices que un sueño tuyo era científico, era ser científico, pues mucha gente también y a lo mejor por cierta circunstancia de la vida terminó siendo un contador, un financiero, un programador y dice no, pues ya, ya fue, ¿no? Pero no, ahora sí que hay mucha alternativa porque se necesita ese tipo de perfiles. Ahora sí que ya para finalizar el tema, eh, sí. digo, el podcast. Ah, adelante, adelante. Dale. Aquí,
2: incluso si no tenés banco científico, puedes ayudar tener el conocimiento de la humanidad, por ejemplo en startups. Hay, hay startups mismas de griegos que o sea, publicaron papers, digamos, desde, desde la, la startup, digamos. Eh, y eso, eso es algo fascinante.
1: Yo iba a agregar a lo de ONSA también, y hablando de así cortito de lo que estuvimos hablando de los NFTs, gente uh -huh. que está diseñando, artistas también se necesitan y tienen un espacio súper rico y un nicho súper productivo para ocupar. Y una cosa también que está bueno... Este, que, que desde siempre, pero, pero que ahora también está, los blogueros, la gente que se dedica a escribir sobre divulgación de la ciencia, que es como pasar a criollo, digamos. Los, o sea, que a nosotros, a los científicos, nos cuesta mucho transmitir en, de forma no técnica las cosas. Y, oh, y, eso, es,
0: eso es clave lo que está diciendo, ¿eh?
1: Por supuesto, es porque en realidad terminamos escribiendo para leernos nosotros nomás, de hecho hay estadísticas de eso que dice cuánta, estiman cuánta gente termina leyendo tu, tu paper y es tipo absurdo, nadie, o sea, leen tipo, tan, no sé, 300 personas el, el resumen, no sé, mil personas el título, 300 personas el resumen, 50 personas la el, 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 el metodología, eh, 60 personas los resultados, 3 la discusión, y al final terminan solamente 4 personas leyendo el artículo entero, uno fuiste vos. <ríe> o sea, y en realidad eso va en contra de lo que nosotros queremos decir que es que hacemos ciencia para la humanidad. Entonces la forma es que a veces nos cuesta a nosotros mucho comunicar de forma clara los resultados sí, para todos. De, Entonces, de hecho yo creo que...
0: Ah, bueno, sí, ahorita yo, yo digo.
1: Eso, el trabajo de, de divulgadores científicos, de perso, perso, gente que, que por ahí no sea científica pero que tenga una formación lo suficientemente sólida y extensa como para poder hacer ese link eso es súper importante. Periodistas, por ejemplo, ¿no? Este, nada, o sea, creo que de vuelta, ahora como está eh, en la era esta de la comunicación y de, la forma, y de que hay formas como el contón, de, de escribir blogs, de lo que ustedes están haciendo, ahora un podcast, ¿no? ahora estamos hablando de esto, acercándolo a la gente, contando un poco cómo funciona, está bueno. Yo creo que entonces eso hace de que sea un nicho que, que está súper rico como para, para ocuparlo, ¿no?
0: Sí, de hecho, este... Una cosa que quería retomar De lo que dijiste Es que la comunicación Es un factor clave para La adopción y enseñanza de algo Que yo creo que muchas Personas, por decir Eres científico Te adentras te demasiado en, en, en Los tecnicismos, eres programador Te entras demasiado en los tecnicismos, mm. web 3 Uy, Dior <risa> Metam Dior, blockchains, hashes Etcétera, etcétera, palabras muy complejas Que al público en general es de que a ver, compadre, ¿de qué me estás hablando? Entonces, yo creo que simplificar las cosas siempre es un, o sea, siempre es una muy buena este, práctica. Digo, nunca, nunca nunca nadie se ha quejado de que alguien sea muy corto. El más clave ejemplo es TikTok. Entonces, pues yo creo que la comunicación es un factor clave. Porque si nos ha tocado invitados, que, o sea, respetamos a todos y siempre tratamos de llevar el tema. Pero sí, si un invitado no está viendo ahorita, la crítica constructiva es... Eh, simplificar los tecnicismos que sea, porque si sí hemos traído mucha gente al podcast, que ahora sí que hasta a nosotros a veces nos ha gustado lo, los términos que nos dicen, y es de que, a ver, compadre, bájale un poquito, si se puede, para que todos puedan entender. Porque también lo que buscamos con digitalizados es los temas, llevarlos a un grado de adopción más grande que lo que estaría en nichado. Para los nichos tenemos Twitter tal cual, que en Twitter es donde 100%... Es Web3, o sea, ahí podemos hablar a gusto con tecnicismos y todo, porque pues entendemos que la audiencia de ahí está entrenada para eso, por decirlo, pero te vas a un TikTok, te vas a un short, un reel, es de que no, nadie, nadie te va a entender más que los del nicho, pero pues si solo nos quedamos en un nicho, al final de cuentas no podemos crecer estas tecnologías, estos temas, y es todo un mundo, pero en resumen, la clave aquí es una comunicación sencilla para todo público, yo creo que es la clave.
1: Sí, porque aparte, fíjate que si ya es del, ya es difícil la comunicación web 3, el nicho es chico, el nicho científico web 3 es mucho más chiquito. Entonces, también está eso, ¿no? Es un desafío a nosotros de poder hacer el onboarding de otros científicos a esto. Es, es complejo, porque tenés que hacerles el onboarding al web 3. Al web 3. La mayoría de la gente en ciencias está por fuera. sí. Entonces, también ahí tenemos un desafío y necesitamos de gente que pueda hacer ese link. Entonces, ahí te puse otro ejemplo de, 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 de otro tipo de roles. O sea, gente que esté comunicando los, los avances científicos a la comunidad en general, gente que esté en crypto web, web 3 y ayude a hacer el onboarding de científicos a Web3.
0: Exacto.
1: ¿No? O sea... Entonces, hay como mucha tela para cortar. Vos de lo que dijiste, lo último que, que me gustaría decir, es que yo siempre, ahora no recuerdo quién lo dijo, pero me quedé con eso, decía, es una, una lo digo, lo pienso yo, otra lo, lo escuché por ahí, pero son dos cosas. Creo que uno realmente aprende algo cuando logra explicarlo con palabras sencillas. Es correcto. Y cuando logras explicarlo, de modo que te pueda entender un niño.
0: Oh, bueno... También es correcto, qué tan niño por poner un rango de
1: edad. Un <risa> <No. risa> niño bueno. Sí.
0: Bueno sí, eso ¿No es cierto.
1: puedes explicar el concepto a un niño escolar?
0: Vaya, no sí, bueno sí eso es cierto, eso es cierto porque pues ahora sí que no conocen de mucho. Si lo logran entender es porque lo simplificaste porque muy bien.
1: Que vos lo simplificaste de modo de que pudiste llevarle el corazón del asunto porque a veces pasa eso mucho nosotros nos detenemos mucho en los tecnicismos y nos perdemos del, del corazón O sea que es difícil porque muchas veces en la simple, y es lo que te puedo, te puedo decir como contrapartida en la simplificación de las cosas a veces terminamos dando ideas aproximadas pero no es lo
0: que También. es ¿sí? uh -huh.
1: pero bueno, el, el punto es qué es lo que importa qué es lo que vos querés transmitir entonces, ahí va, o sea, si, si, si nosotros nos quedamos en los tecnicismos, nunca vamos a poder construir la ciencia que queremos, o por lo menos que yo creo que yo por lo menos quiero, y la gente que está aquí es la que encontró encontrado que quiere, que es que la ciencia sea un bien común, por lo tanto sea de todos. Y, y de hecho también hay todo un movimiento de lo que es la ciencia ciudadana, de poder decir, bueno, vos también podés hacer ciencia, vos podés tipo, colaborar en juntar datos para nosotros. Si yo te doy una app, y de repente estoy haciendo un censo de aves y te enseño a identificar aves. O pues andas por la playa y ah, mira, había pepe, ah, esta ave. Y detrás el dato y me das el registro. Me ayudas a mi en mi investigación. O sea, eso es okay. gente que trabaja, gente. Nosotros trabajamos mucho con comunidades locales y pescadores que están viviendo en el área usando ese recurso en generaciones. Tienen un montón de conocimiento súper rico que hay que aprovechar. Entonces. Pero si nosotros después lo que hacemos no se lo podemos explicar, ¿verdad? ¿O eh, no?
0: Eh, ¿No? Uh -huh. Comprendo el punto. Va por ahí. Ahora sí, yo creo que ya tenemos que finalizar el episodio. Hay muchos temas que quedaron pendientes y que me dieron curiosidad y nuevos que me metieron ustedes ahorita a la cabeza que los traigo rondando. Entonces yo creo que les vamos a dar continuación en el space que también los queremos invitar. Luego lo agendamos por ahí cuando tengan disponibilidad los dos. Entonces, pues sí, eh, este fue el episodio, estuvo muy cool. Y ya saben, si quieren la segunda parte, la segunda parte va a ser por Twitter Spaces. Pero yo creo que por lo menos esta que van a ver en YouTube está muy, 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 muy buena. O sea, Caro, Gonza, yo creo que han sido de los que más me han hecho darme vueltas con temas, por lo menos en, en el podcast de YouTube. Entonces, pues nada, algo que quieran decir antes de, de finalizar.
2: Y también disfruto una banda, aprendí mucho. Me divertí y también me quedé con ganas de, de, de charlar de, de otros temas, así que nos vemos en el Twitter
0: Space. Va, va, perfecto. ¿Caro? Bueno,
1: muchas gracias por el espacio y la invitación y, y también este, por la curiosidad. Este, y tal, digo, me parece que capaz que si haces un Space o un, otro podcast de aquí a seis meses, pueden haber pasado muchas cosas, porque esto está como explotando.
0: Sí, no. O sea, no. Te, tenemos que hacer el space no, 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 o, o, intento, en unas semanas y luego darle una parte dos al podcast ya en unos seis la meses de Hablando sí. justo
1: de lo que dicen la, la hora en la primavera, dice. Igual ahora está un poco medio quieto por todo lo que está pasando, pero en mi corazonada es que está todo el mundo tipo desarrollando cosas callado Entonces después cuando sea el momento, así que está hay que estar atentos
0: bueno entonces este fue el episodio 22 espero les haya gustado, las redes de Gonza y Caro van a estar en la descripción para que vean sus proyectos y pues ya se la saben espérenos en el space, también va a estar nuestro twitter ahí abajo para que agenden el recordatorio cuando lo, cuando lo hagamos, así que pues nada, muchas gracias por llegar hasta acá si llegaste y nos vemos en otro podcast